0: Неприятно? Неприятно. Но видеть сотни тысяч пьяных школьников в центре города, это еще неприятнее.
1: Я просто смотрю на себя и думаю, ну блин, ну я очень сильно не похожа на террориста.
0: Все, теперь молодежь у нас своих родителей забудет, аморальщина, разврат, наркотики, секс, ужас, куда катится наше общество. Всем привет, меня зовут Сева.
1: А меня Диана.
0: И вместе мы подкаст Сиди.
1: В сегодняшнем выпуске мы с Евой будем подражать Канту и пытаться найти ответы на вопросы о том, должен ли кто-то кому-то что-то, что есть свобода, нравственность, мораль, не знаю. В общем, такой философский всеобъемлющий выпуск. Не знаю, насколько этот формат имеет право на существование, но мы решили, что быть ему уж точно в одном из наших выпусков.
0: Сегодня будем балаболить. (свист) Ура! (свист)
1: Ура, (свист) (свист) наконец-то! Как так вышло, что мы с Севой решили сделать вот такой философский выпуск? Дело в том, что меня лично в последнее время тревожило то, что я абсолютно и полностью переосмыслила как-то для себя трактовку свободы, частично благодаря даже майнеру, на котором мы учимся, потому что всякие философские тексты мы читаем про свободу, и я в какой-то момент поняла, что у меня вообще зеркальная позиция относительно той, которая у меня даже была и относительно той, которая преподносилась в тексте. Вот, ну и жизненные всякие обстоятельства навели меня тоже на попытку найти ответ на вопрос, о том, должен ли кто-то что-то кому-то. Следовательно, это все как бы выходит из моего просто жизненного опыта, и мне показалось, что было бы круто его попытаться нам с нами вместе переосмыслить.
0: Ну тогда давай расскажи нашим слушателям, какая позиция у тебя была раньше и какая она у тебя сейчас.
1: Ну, начнем тогда с основополагающего, со свободы. Вот. мне кажется, что
0: ее не должно быть. Раньше я наивно думала, что она должна быть.
1: Раньше я думала, что она заключается в том, чтобы позволять себе все, чтобы, правда, это было просто синонимом к отсутствию границ. То вот. есть
0: гедонизм такой?
1: Да, да, неприкрытый вообще, абсолютный, вот, торжествующий. И это была моя позиция. И я не знаю, насколько она детская, не знаю, насколько она неправильная. То есть я не говорю, что та позиция, которая появилась у меня сейчас, она лучше, она просто иная. И заключается она в следующем. Мне кажется, что на самом деле свобода есть э, возможность отказать себе в чем-то. То есть э, нас, особенно в этом капиталистическом мире, окружает просто миллион возможностей. И на самом деле не воспользоваться какой-то из них это тоже своего рода свобода. Это м- возможность вот процитирую Федора Михайловича Достоевского, отрывок из братьев кармазов, которых я прямо сейчас читаю. Э, «Отсекаю от тебя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием». А, вот, и дальше он говорит освобожденный от тиранства вещей и привычек». И по-настоящему можно быть свободным, когда на тебя не давят обстоятельства, когда ты не являешься подконтрольным своим желанием. Вот, когда твои желания не берут тебя в узду, и ты не просто их марионетка, контролируемая ими и идущая за ними на поводу. Вот так. Сева, а как ты думаешь, что является собой свобода?
0: Ну, я я прежде всего хотел как-то начать с комментария твоей речи, а потом, может быть, на свою собственную как-то выйду. Ты вот заикнулась, что, возможно, твоя прошлая позиция была детской, и мне на самом деле так и кажется, потому что, вспоминая себя, я также, ну, условно там где-нибудь в магазине просил купить свою маму мне лего, мне мама говорила, у нас нет денег, чтобы купить тебе лего, я не понимал, а, собственно, и что? Ну, заработай! Да, у меня как бы есть цель, я хочу сейчас, чтобы у меня оказалось лего в моих руках, почему эта цель не осуществляется? Ну, и, конечно, потом понимаешь, что мир немножко сложнее, и не всегда твои желания находятся с действительностью. Мне очень понравилась твоя идея про свободу именно в отказе от чего-либо, потому что эта идея не всегда очевидна, и не всем Мне сразу вспоминается поколение шестидесятников в советские годы, ну и и семидесятников, диссидентов, которые осознанно уходили от каких-то работ в партийной среде, чтобы чувствовать себя, ну, чтобы не потерять чувство собственного достоинства, потому что им притило все, что находилось в этой коммунистической партии. Ну или там битники те же в Америке. Действительно, при формулировки свободы на таком личном уровне нужно отталкиваться от каких-то сюрприз-сюрприз личных э, побуждений, э, и мне кажется, нужно прежде всего делать мерилом то, будешь ли ты уважать себя после э, совершенного поступка или нет.
1: сегодня ты себя ощущаешь свободным вот прямо в эту секунду и минуту?
0: Ощущаю ли я себя свободным? Ну... Я могу сейчас встать из-за стола, пойти на улицу, куда я хочу, куда глаза глядят, и в этом плане я абсолютно свободен. В другом плане, ощущаю ли я, что я прямо могу делать все в этом мире, что мне заблагорассудится, ну нет, но это и нормально, потому что не все действия, которые хочет совершить какой-нибудь условный педофил, являются релевантными в обществе, поэтому... Это, на самом деле, очень интересный вопрос, что сейчас люди говорят, что вот, государство нас душит, мы живем под собой ничего страны и всякое такое, но ведь не может же быть такого, чтобы не было вообще никаких ограничений, чтобы не было никакого контроля, потому что все превратится в хаос. Возможно, некоторые люди этого и хотят, но я... Не хотел бы существовать в таком мире, где каждый может сделать все, что угодно. Это, ну, как какая-то судная ночь фильм, мне сразу вспоминается. Ну, типа, это так ненормально, так не может работать нормальные сосаити.
1: А вот, кстати, на личном опыте убедилась в правдивости того, о чем ты сейчас говорил. Я была в Киеве на прошлой неделе, и в Украине практически всегда есть доступ к алкоголю в любое время суток, и для этого даже часто не нужно предъявлять паспорт. И тут есть две позиции, с которых можно на это смотреть, потому что, с одной стороны, если ты такой молодой человек, который любит проводить время весело и часто это делает вместе с какой-то баклажкой, сидром или пьяной вишней, вот, то, конечно, ты видишь приблизительно ноль проблемы в том, чтобы, вот, не знаю, в 12 часов ночи или в час дня пойти и купить себе алкоголя. Да, Но, с другой стороны, я из-за этого себя в Киеве чувствовала достаточно небезопасно, потому что э, было огромное количество людей, которые вот, ходили пьяными с самого начала вот, дня и окружали тебя прям такой толпой, и могли подойти и начать что-то говорить, ну, то есть очевидный абсолютно минус э, свободной продажи алкоголя. Но вот здесь тогда вопрос, просто опять же, очень-очень тяжелое это понятие для осмысления, я понимаю, и поэтому трудно понять, где границы восстановления вот этой вот аккуратной свободы для каждого и, наоборот, прям грубого нарушения и внедрения в чужие жизни, потому что вот то же самое, да, за прошедшие месяц я очень часто была в аэропортах, и с одной стороны я абсолютно и полностью понимаю вот эти все антитеррористические меры, когда тебя там заставляют снимать обувь, свои перуанские сумки, которые тебя через плечо накинуты, да, вот. Но я просто смотрю на себя и думаю, ну блин, ну я очень сильно не похожа на террориста, и почему у меня эти меры должны касаться, и отнимать у меня драгоценное время, допустим, если там на рейс опаздываю, да, ну натурально вот у меня такая есть яркая перонская сумка, на поясная, вот, и у меня заклинил на ней замок, и я не могла ее очень долго снять, и, ну, я выложила из нее все предварительно, и когда проходила контроль, говорю просто, вот этой сумке ничего нет, она просто висит...
0: А еще я не террористка.
1: Она просто висит, потому что заклинил замок. И она говорит, нет, снимайте. Я говорю, да как я ее сниму? У меня правда, ну, типа, нет возможности это сделать. И, короче... Мы стояли, она позвала какую-то женщину, и мы разбирались, как эту сумку просто. Короче, мы ее как-то растянули каким-то чудесным образом, чуть не сломав мне голову и все дела, но сняли, да, и убедились в том, что, кажется, в этой сумке все-таки не было бомбы. Вот. Ну и все, все из этих историй вот как раз-таки, попытки найти ответ на вопрос о том, где же эта попытка обезопасить нас и не допустить этого мира хаоса, о котором ты говоришь, а где это прям. Прямое внедрение, проникновение в наши частные жизни.
0: Но обычно критериям к созданию того или иного закона, к решению, благоприятный ли он или нет, служит как бы мнение большинства. Ну, то есть принесет это пользу большинству или нет. Никогда не будет такого, что все будут счастливы, никто не уйдет обиженным. Естественно, кому-то там что-то не понравится, но... В твоем примере с терроризмом, например, тебе же не хочется, чтобы на твоем рейсе оказался террорист и тебя подорвал. К сожалению, кроме как проверкой каждого человека в аэропорте, даже тебя, который не выглядит террористом, хотя, блин, (laughs) неужели террорист будет одеваться как террорист специально? (laughs) Ладно. Ну, в общем, ты не хочешь взорваться в самолете, и поэтому будь добра, соблюдай меры. Еще мне вспоминается, ну вот мы про алкоголь говорили, у нас в Санкт-Петербурге когда есть праздник выпускников «Алые паруса», у нас всегда запрещают в этот день продажу алкоголя. И, конечно, кого-то это может не устроить. Например, у человека день рождения в этот день, он хотел зайти закупиться, а ему показали кукиш, сказали отправляйся домой. Неприятно? Неприятно. Но видеть сотни тысяч пьяных школьников в центре города, это еще неприятнее, поэтому будь добр, терпи, или там закупайся заранее. Поэтому, да, никогда не будет такого, что... Вы э, сделают такой закон, и все таки господи! Оказывается, вот чего не хватало в нашем мире. Вот этот единственный закон, он исправил все. Нет, такого, извините, не будет, мы не в Эдеме, но пытаемся сделать его лучше.
1: Ты сам сейчас сказал, что все вот эти меры, они заточены на то, чтобы принести в конце концов благо большинству, так называемому обществу, да. Вот. А, как ты думаешь, а общество может существовать из разрозненных членов, которые а, вообще друг другу ничего не должны и не связаны никакими обязательствами?
0: Ну, а как ты себе это представляешь, чтобы были такие кланы, <laughs> и они друг с другом сражались или там вообще никак не взаимодействовали? Ну, честно, я это не представляю. На уровне каких-то убеждений у нас есть такие разрозненные сообщества, которые ненавидят друг друга, постоянно срутся друг с другом, Но, как бы, если это переводить в сферу общественных отношений, это очень сложно контролировать. А мы уже говорили, что не может существовать такого мира, где не будет никакого контроля, как бы это ни хотелось. То есть, конечно же, все хотят э, представлять себе э, идеал э, коммунистический, там, левый, э, где все равны, э, все друг с другом согласны, э, богатых и бедных не существует, и все мы живем припеваючи, встаем на рассвете, танцуем и ложимся спать обратно. Но, блин...
1: Не, я имею в виду другое. Смотри, по сути, невозможно достичь вот этого блага, да, и понимания позиции другого, если ты не делаешь какую-то уступку. То есть даже в том же примере с проверкой в аэропорту, да, ты должен какую-то часть своих, так сказать, прав или неудобств а дать в пользу вот этого великого блага безопасности, да? И мне кажется, что это просто невозможно без осознания важности, вот. То есть, важности даже не столько безопасности, я думаю, тут все как бы сойдутся на том, что ну, неплохо иногда чувствовать себя живым, вот.
0: Да, порой это доставляет удовольствие определённое.
1: Вот, а именно в отношении того, что ты признаешь это благо и право на него за другим человеком. И особенно сейчас, мне кажется, в современном мире это прям большой вопрос и большая проблема, потому что мы все э, отделяемся друг от друга. Я имею в виду, что как только э, благо становится эфемерным, а не прям реалистичным, ощущаемым, э, взаимоотношения прекращаются. Просто в современном мире стало модно апеллировать к вот этому фразе, слогану никто никому ничего не должен и например я слышала о том что люди говорят так например не желаю ухаживать за своими родителями мол это был их выбор а не мой рождаться здесь следовательно я была игрушкой в их руках и вообще это лишь сфера их ожиданий что я там должен да вслед за тем что они 18 лет меня обеспечивали что-то дать взамен и с одной стороны я не могу сказать что эта позиция она лишена рациональности, да, то есть, правда, действительно бывают такие случаи, когда э, ожидание и бремя, возлагаемое на тебя другими людьми, оно слишком велико для того, чтобы ты его нес. но, с другой стороны, мне кажется, мир, в котором никто никому ничего не должен, правда, ужасен, потому что он тоже, опять же, открывает этот путь анархии какой-то, э, хаосу и всем страшным вещам, о которых мы с тобой говорили уже.
0: Мне кажется, просто Вот такие вещи э, по поводу родительства, сейчас я объясню свою мысль, они немножко э, неверно толкуются человеком, когда эта мысль слышится, потому что э, современная тенденция на то, чтобы э, не заботиться о человеке, который тебя родил, но который ничего больше тебе не дал, это не правило, это не закон, который теперь существует и должен исполняться всем и каждым. Это альтернатива. То есть тебе говорят, ты... Можешь заботиться о своем родственнике, если ты его любишь, но если этот родственник ничего тебе не дал, и ты его ненавидишь, ты не обязан тащить это бремя на себе. Но люди прочитывают это как все, теперь молодежь у нас э, своих родителей забудет, э, а моральщина, э, разврат, наркотики, секс, э, э, ужас, куда катится наше общество. Э, то есть э, часто люди возводят в абсолют, а все мы знаем, что только Ситхи все возводят в абсолют, и это неправильно.
1: Минутка звёздных войн В нашем подкасте Пожалуйста, деньги на карту На бусте
0: Можете
1: скинуть У нас есть там разные уровни Этажи подписок Например, можете получить доступ к подкасту На день раньше Можете быть добавленными в наш чат Где мы с вами с удовольствием Обменяемся мемами или Нашими позициями и взглядами На какие-то вопросы, которые у вас, возможно Будут или, например, получать доступ к абсолютно эксклюзивному контенту, который мы уже э, намереваемся выпускать, такому, как книжный клуб, или, может, какие-то, не знаю, избранные отрывки, не вошедшие в монтаж. Поэтому вы можете подписаться на наш буст, и мы вас там очень ждем.
0: Да, скоро-скоро там появится очень много всего интересного.
1: Да, а Надо возвращ... только подождать. А мы возвращаемся к теме нашего подкаста. Сева, у тебя была какая-то мысль, которую я перебила своей рекламной интеграцией?
0: Да, ну, я просто хотел завершить свою мысль, которую я говорил до этого, что к новым веяниям, к новым каким-то правилам, вот даже даже слово правила здесь не очень корректно, к новым каким-то тенденциям в обществе не нужно относиться как к новым законам, которые ну, теперь вот так вот, и который нельзя нарушать. Это, наоборот, расширение границ, а не смена парадигмы. То есть я не вижу ничего плохого в том, что идет вот такая повестка на то, что некоторые родители тебе не родители в полной мере, потому что родить — это не воспитать.
1: Блин, все равно внутри меня что-то сидит и говорит, что это неправильная позиция. Ну, вот это относительно непосредственно моего мнения. То есть я очень склонна к максимализму, на самом деле И я вот на уровне межличностных коммуникаций А не родственных связей Очень часто стараюсь применять вот этот паттерн Того, что мне никто ничего не должен Потому что я себя ощущаю должны достаточно часто Вот, но там в отношении других людей Я стараюсь как бы свои ожидания и строить Вот а... а с родителями у меня так не работает Потому что я считаю, что если даже Родители самые несостоявшиеся Какие-то, ну, то есть не прям... Это вы живете, не знаю, в разрушенном доме и едите с пола, что вам собаки принесут, да, и родители тебя бьют систематически. То есть, если это не этот кейс, а у тебя просто есть дом, семья, которая не такая уж и любящая, но типа просто находящаяся э, с тобой, как бы, ну и дающая тебе какие-то возможности так или иначе. Мне кажется, что все равно как-то несправедливо уже соизмерять это своим уровнем ожиданий и сравнивать с другими. Вот я прямо сейчас еще смотрю потрясающий э, мультсериал «Симпсоны». Вот, я не знаю, как-то мне стукнуло в голову их пересмотреть, но я подумала, что это необходимо. И вчера буквально смотрела очень клевую серию, непосредственно посвященную, мне кажется, этому вопросу, сравнению семей друг с другом. То есть там «Симпсон» ходил в гости к «Фландерсу», и у «Фландерса» там иноземное пиво, любящая жена, сын там его целует. У Гомера с Бартом всегда просто самые отвратительное отношение, которое можно себе представить. И, с одной стороны, можно сказать, что когда Барт вырастет, он должен сказать, вот, все должно быть как у Фландерса, да, но это же абсолютно невозможно. И это не значит, что из-за существования Фландерса Барт должен быть не благодарен Гомеру за то, что тот ему дал как минимум. Вот, просто мне кажется, у всех, опять же, разные, разные стартовые точки и мы все рождаемся как бы на разных уровнях игры И проходим их по-разному, с разной длительностью и, следовательно, очень часто там то, что люди осознают некоторые в 20 Ты можешь осознать уже в 14 Никому не должен появляется, когда ты начинаешь сравнивать э, И вообще выстраивать какие-то вот планки, что Так может быть, так должно быть, да Когда ты этого не делаешь, следовательно, все идет, все окей
0: Ну нет, нет, я согласен с тобой. Просто все нужно рассматривать как... Ну, каждый случай нужно рассматривать отдельно, как говорится. И просто вот вот альтернативы, почему мне кажется классным, потому что это автоматически отменяет стигматизацию той или иной темы. Потому что, ну, как раньше было, твоя мать тебя бьет, выдает тебя в 13 лет замуж, и ты ничего не можешь сказать, потому что, ну, не принято так вот. Ну, это же мы же не хотим, чтобы такие правила вернулись, не хотим, мы хотим, чтобы, если у нас возникали какие-то проблемы, мы их обсуждали, решали, а если решения не находятся, то, ну, расставались, вот, и, и это, мне кажется, классным в обсуждении каких-то до этого не существовавших прав человека.
1: Резонно. Так что, должен кто-то кому-то что-то или нет?
0: Я должен 100 рублей другу. Да нет, ну как сказать? В плане гражданском или в плане моральном?
1: Ответь на оба плана.
0: Ну, в плане гражданском я должен государству по нашему кодексу платить налог от всех мною получаемых средств, например. В плане моральном я должен когда мои родители будут пожилого возраста, они заботятся. Я считаю это своим долгом.
1: Говоря о долге, мне кажется, вообще нельзя пройти мимо и не вспомнить кантиантовскую максимум, относить к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И мне на самом ну, деле... Она
0: на самом деле не совсем так звучит, но суть-то... Ну, да,
1: да, это правда так. А то сейчас происходит дезинформация на уровне того, что Франкенштейн — это монстр, который ходит и всех пугает, а это не так. Франкенштейн — это историческая такая, литературная справка, это врач, который создал этого монстра.
0: Виктор вот. его зовут.
1: Да. Вот. И, собственно, возвращаясь обратно к континентской максиме, мне кажется, что она нас ввергает в такую ловушку, потому что если ты такой благодетель, относящийся ко всем э, хорошо, с широко открытой душой, э, по-доброму настроенный, то ты, нельзя этого скрывать, хочешь ожидать такого же отношения по отношению к себе. Но ведь нет никаких гарантий, что э, ты получишь его в ответ. И кантианская Максима сам стреляет сама себе в ногу в этом отношении, мне кажется. Потому что человек погружается вот в эту тоску, не получение какого-то блага, которое он сам так или иначе на других доносит.
0: Да, я на самом деле с тобой соглашусь. Мне вообще в последний момент э, как-то стало не нравиться все в философии, ну, и сама как-то философия, в принципе, потому что это, ну, я буду звучать очень банально, но это какая-то седьмая вода на киселе, и что часто это просто несовместимо с реальностью, ну, и это такая все абстракция, абстракция, и мы можем говорить о ней часами, спорить там о разных концепциях, а потом все равно в реальном мире все идет не так, потому что Ну, потому что мир – это не модель, мир – это реальная реальная жизнь. Или даже те же эти экзистенциалисты, которые говорят умные фразы по типу «существование предшествует сущности», но, по сути, они говорят просто, что «все зависит только от тебя, и только ты конструируешь свою судьбу». Серьезно? Вот только ты? Вот ты родился там в Нигерии? И, и у тебя есть шанс поступить в Оксфорд сразу. Просто, просто захоти, просто сделай, лол. Но ну, это как, как, блин, так бизнес-тренеры сейчас говорят, типа, все зависит только от вас, все в вашей голове. Ну, реальный мир сложнее каких-то философских концепций. Поэтому, да, такое слепое следование какой-то идеи, какой-то концепции. Сам, сама реальная жизнь Канта показывает, что это не очень состоятельная э, идея, потому что он полностью следовал своим убеждениям, там всегда говорил правду, отказывался от секса, потому что это не нравственно. Ну, и с ним никто не общался. Его никто не любил, все называли его мерзкой неприятной личностью. Мы, наверное, не хотим, чтобы нас такими считали. Мы хотим все-таки как-то коллективизироваться, потому что человек это существо социальное. И поэтому ну, нужно поступать в соответствии с моральными ориентирами, но эти моральные ориентиры они подвижны, они как бы конструируются в зависимости от той или иной ситуации, и именно поэтому мне кажется, что ну, нельзя научить морали, и что она как-то заложена в принципе в каждом из нас, ну то есть мы в принципе умеем существовать в обществе, нас этому учат с рождения, в детском садике, в школе и так далее, и поэтому у каждого здорового человека есть понимание, как поступать хорошо, ну мне кажется, Э -э оно может разниться в каких-то деталях, Но глобально все примерно одного и того же хотят. Все хотят, чтобы не было войны, чтобы все были сыты, накормлены, одеты, и чтобы, ну, все как-то было стабильно. И поэтому, ну, не нужно это как-то все время объяснять, оговаривать и пытаться под одну гребенку засунуть все. Ну, конечно, пытаться можно, но это не получится.
1: Я там упомянул э, экзистенциалистов и их работу с обстоятельствами, и у меня, кстати, есть еще один вопрос, всегда волновавший достаточно сильно: насколько сильно мы можем обвинять там обстоятельства в э, происходящем с нами? Потому что вот тоже у меня было всегда две разные позиции, и они завязаны тоже на моем личном опыте. Э, когда я училась в девятом классе, у нас был э, фестиваль визуальных искусств. Я юность, и там ребята занимались тем, что производили какие-то продукты искусства непосредственно, они фотографировали, делали фотопроекты, видеопроекты. И вот еще там была секция и направление театр. И в рамках него мы ставили пьесу, эм, ну вот этого вот молодого человека, нашего одногодки. Он назывался, по-моему, Мир за окном или что-то такое, я уже, честно, не вспомню, э, неважно, на самом деле. Вот, да простит меня все слушающие подкаст тех времен, вот, если таковые есть, конечно. И суть как раз-таки дело обстояло в том, что там обвинялись обстоятельства. И вот раньше, когда я была все еще такой юной, очень максималистски настроенной девочкой, я всегда говорила, да, не, бред, ну типа, все зависит от нас, и мы сами виноваты, выбор... Несделанный выбор это тоже выбор, это была моя любимая фраза, мне кажется, вот в классе в девятом, действительно. Вот. Но потом, чем старше я становилась, тем больше я понимала, что, кажется, есть какие-то палки в колесах, которые я вставляю не то чтобы сама, но вставляю туда как-то по, по чему-то иному велению, по велению непосредственно этих обстоятельств. Но вот я все еще не знаю, то есть насколько именно обстоятельства закладывают меня, а не я обстоятельства, вот.
0: Ну, на самом деле, я тоже в детстве, особенно вот в своем юношестве, я очень сильно интересовался политикой, пытался пропагандировать свои э, убеждения политические и искренне осуждал тех, кто от политики сторонится, потому что, ну как же, ты тогда вообще никак не влияешь на то, что происходит в твоей стране, ведь если ты начнешь действовать, то все обязательно поменяется. Потом я прочитал Достоевского, где 200 лет назад обсуждались ровно те же проблемы, что некоторые хотели перемен, некоторые хотели перемен, но не так, как хотят другие, чтобы были перемены. И все это так мусолится. И вот этому процессу обсуждений политических каких-то ссор ему как будто бы нет конца. И Ну, давайте будем честны, в одиночку ты ничего не сможешь изменить в такой огромной сфере, как государственная машина, поэтому, да, ну, тезис, что все зависит только от тебя, все в твоих руках, это немножко наивно, это может тебя как-то смотивировать в каких-то ситуациях, но их глупо применять к чему-то глобальному, ну, то есть... Конечно, все зависит от тебя, например, в написании контрольной работы. Ты подготовишься, ты ее хорошо сдашь. Но ничего не зависит от тебя в в инвестициях на бирже условной. Поэтому, да, нужно как-то соотносить масштаб своей персоны.
1: Блин, ну это, кстати, очень интересно, потому что, когда я ехала к тебе, я смотрела тоже «Симпсонов», И тут была тоже серия, очень связанная с тем, о чем. ты... «Симпсоны все предсказали». Да, это правда так. Там вот серия была посвященная тому, что Мардж показалась, что мультики для детей очень жестокие. Она написала аниматору и продюсеру письма о том, что прекратите их выпускать, и ей продюсер ответил прямо, типа, «Вы одна ничего никогда не решите и не добьетесь. И впоследствии она добилась того, что этот простите за спойлеры, этот мультик перестали выпускать, и, короче, оказалось, что протестная организация потом решила, что марш их символ, и когда привозили какую-то Давида Микеланджело, все вышли на улицу, типа, нет, это нагота, это срам, вот, разврат. И они такие, марш, давай, типа, с нами защищать вот это все дело, и она такая, нет, я не буду этого делать, и они говорят, почему, ты не можешь быть против чего-то одного, но быть за что-то другое, что как бы в нашем общественном сознании кажется связанным, хотя лично я вижу тут очень явную дихотомию между каким-то мультиком, подобием Тома и Джерри, да, и между статуей Микеланджело, вот. И потом Мардж выходит на ТВ и говорит, ну, то есть, один человек может что-то поменять, но я не думаю, что он должен это делать, Вот, и это очень такая интересная мысль с нотками такой несколько даже беспомощности и э, разочарования в себе и вот неумение поддержания, да, этого. Но, с другой стороны, это тоже очень такая здравая позиция, на которую стоит смотреть, наверное, на жестокость этого мира так или иначе. Вот. И еще второй пункт, который я хотела добавить, э, на который меня навела твоя речь, э, я вспомнила что недавно слушала подкаст изюм без булки и там э, говорилось о э, протестной музыке, скажем так. И ты сказала, вот люди хотели перемен. Я вспомнила, конечно же, песню Цоя, которая на самом деле вообще не протестная, и ноль приблизительно протестного смысла была заложена. Она в неё. как раз
0: про перемену в самом себе, ну конкретного индивида, а не там советского союза.
1: Mm-hmm. Ну вот, э, а сейчас мы наоборот, мы всегда используем ее вот с таким несколько революционным э, подтекстом. Вот, А я знаю, кстати, еще, что вот в подкасте упоминалось, что э, там изначально пелась пельмень вообще. Это не шутка. Со смыслом. Да. Вот, и ведущий этого подкаста как я настойчиво (смех) упоминаю его, вот, он сказал о том, что, казалось бы, что вот восьмидесятники, да, вот люди, которые жили в 80-е годы 20 века, они были более свободны, чем мы. Вот, и это парадоксально, потому что, с одной стороны, эти люди стали свободными ввиду того, что у них... их просто ничего не обременяло ввиду дефицита, ввиду просто финансовых невозможностей каких-то, да, вот. а с другой стороны, э, ну, то есть, непонятно, да, вот, свобода, она в как раз-таки изобилии или в недостатке?
0: Мне вспомнился случай с тобой, э, когда у нас прошлой весной была лекция про капитализм, про постмодернизм и всякое такое, и нам показывали фрагмент фильма «Слового Жижика» э, как раз про эпоху вот всяких таких постмодернистских реклам, кучи продукции капиталистической, которые заполняют наш рынок. И как пример такого плохого продукта показывали киндер-сюрприз. И что делает Диана и еще одна наша подруга? Они пишут в беседу, блин, хочу киндер-сюрприз. <laughs> и они идут и покупают этот киндер-сюрприз, который является символом всего плохого, что существует в нашем обществе в данном конкретном фильме. И это очень показательная и смешная ситуация, которая показывает, да, что не всегда в изобилии, и в достатке э, свобода заключается.
1: Это очень смешно. Я вспомнила об этом, да. Мне кажется просто, что на самом деле свободе есть место в обоих случаях. И ты можешь быть свободным, потому что, правда, тебе не надо думать о том, как тебе накормить семью, например, да, что ты не выстраиваешь свою модель поведения э, из-за вины обстоятельств. Но, с другой стороны, ты... По той причине, что тебя вообще ничего не обременяет, тебе практически никогда нечего терять, ты реально можешь уйти в такое подполье, в такую вот, типа, всеобъемлющую свободу, которая закроет все твои гештальты.
0: Ну, это поэтому сейчас нам не очень понятны некоторые тенденции, которые на Западе происходят с либерализацией всего, разрешением прав для геев, для трансгендеров, для всех таких до этого не существовавших вообще индивидов. Нам кажется, типа, зачем вообще, вообще все это обсуждать, но в этом и заключается прикол, что у них все базовые потребности уже восполнены. Ну, то есть у них... У большинства людей, конечно, там процент бедных в Америке, он существенный, но у людей, которые являются такими рупорами, у них не существуют проблемы с работой, с пропитанием себя, с жильем, то есть все основные потребности у них удовлетворены. Но человек так устроен, что он никогда не может быть, ну, доволен всем, и поэтому обращаются внимание на проблемы, которые не так остро стоят, ну, как биологические, например, и поэтому у нас, у которых порой с финансовой стороной есть проблемы, нам кажется это дикостью, типа народ голодает, а вы тут вот это разбираете, поэтому, ну да, вопрос, справедливо ли это, нет, несправедливо, нормально ли это, ну нормально, вот так вот мы устроены, да.
1: Ну, собственно, мы позанимались тем, о чем ты и сказал, поговорили об абстракциях, эфемерных всяких штуках, и не пришли ни к каким абсолютно выводам. Вот. Но зато вы теперь точно знаете, что мы по этому поводу думаем. Вот.
0: Ну, это и было ожидаемо, на самом деле, что мы ни к чему не придем, потому что. Сколько существует, ну, наше человечество, столько и идет дискуссия о том, где свобода, где заканчивается свобода одного, начинается другого, и все вот эти вот вопросы, и конца этим спором нету. То есть, ну, неудивительно, что мы просто поговорили и разошлись.
1: Блин, а прикинь, на самом деле, ну, ожидалось, что вот все люди будут спорить, там, на протяжении миллиарда лет, задавать друг другу эти вопросы, а мы просто такие пришли, записали подкаст и дали на них ответы.
0: Да так? такие, блин... И че, и че, и все? Это как мой любимый вопрос: почему просто все хорошие люди не соберутся и не убьют всех плохих людей?
1: На этом наш выпуск завершается, но мы ждем всегда ваших мнений в комментариях в нашей группе ВКонтакте, или, например, вы все еще можете подписаться на наш бусти э, и вступить, э, и заплатив абсолютно мизерную сумму, меньше, чем даже половина э, чашки кофе, э, присоединиться, например, к нам в чат и поболтать с нами поспорить, например, если вы не согласны, вот, но в любом случае мы очень ценим даже минимальную вашу поддержку в виде репостов, лайков и всего прочего, поэтому услышимся на следующей неделе уже непосредственно с нашим новым гостем, а кто это может быть, можете тоже писать свои догадки.
0: Все, всем пока.
1: Пока. Спасибо, Сева, я тут рада всем ну всем пока
0: ну а что мне сказать да диана я с тобой присоединяюсь к твоим словам